0: 中国内地会在短时期内跃升为在华最大的西方拆会，并在相当长的一个时间内保持为全球最大的拆会机构，可谓是近代宣教史上的奇迹之一。但它的成功并非横空出世，内地会在中国的宣教模式和组织构架是建立在很多先行者的经验之上。这也包括了入华近三百年的罗马天主教。戴德生传记当中很少提到他和天主教神父的交往，唯一的一处便是在扬州教案前后，戴德生结识了在三义阁开办孤儿院的金简三神父 （Joseph s e c k i n g e r 另一种说法是金世玉神父。在《挚爱中华》一书当中提到，戴德生对金神府的印象是诚恳而敬虔，并非常认同他对中国信徒的观感。由于当时在欧洲，天主教和基督教新教的积怨仍深，壁垒分明，戴德生很少公开表达他对在华天主教修会的看法。但是 ，1877 年8月号的一晚华民。摘录了一位同时代探险家库珀斯 （Thomas Thornville r Coopers） 所著的《贸易先驱的旅行》的相关章节，介绍了罗马天主教在中国府地四川省的传教活动。无论是对当时即将深入内地的中国内地会十八位宣教同工，还是对二十一世纪的中国教会，都有很多的启迪。天主教四川使团的借鉴，无论是耶里可温教的时代，还是利玛窦的时代，天主教走的都是上层路线。这种模式到了礼仪之争之后，便彻底的碰壁。新的天主教修会开始开拓中国下层路线。天主教的四川使团最早由毕天祥神父阿皮阿尼开辟于1704年。后来，因为战乱、禁教等各种因素，毕神父本人也死在了狱中，教务难以开展。二十年之后，穆天凡神父马来纳勇敢地返回了四川，一直工作到1742年。两年之后，新一轮的暴力仇教活动再次爆发，所有的外国神父都被逮捕驱逐，其他的省份还有殉道的情况发生。四川使团的真正成功，要从1755年梅若汉神父 Potti 的到来算起。当时，四川罗马天主教徒不过四千人。到了1765年那次教难，也就是梅神父被封为监督云贵两省教务的四川宗座代牧区主教两年之后，罗马天主教的人数已经达到了七千。几年之内，这一数字再度翻倍。在美主教和他的继任迪迪尔的监督之下，四川使团在清政府反复打压下站稳了脚跟。法国大革命的动荡岁月当中，这些法国神父们从母国得到的支援难以为继，还常常被清政府驱逐出境，或是在追捕者的手下逃亡。但是归信者的人数在19世纪的初期稳健地增长到4万人。虽然作为英国人的库珀斯和戴德生，以及作为中国人的我们，对这些勇于奉献的法国人并非持有单纯信仰的福音派使徒这一史实难免遗憾，却无法不对他们的舍己精神肃然起敬。四川使团有过一位殉道的主教。徐德新 t h e Friends， 1815年，嘉庆皇帝强化禁教，徐主教在成都被斩首，头颅在城门上挂了三天。接下来的四年当中，另有十位中国籍的神甫，不是被折磨致死，就是被公开处决。1 8 2二年开始，有过一段比较平和的时期，到1839年。四川的天主教徒人数达到五万二千人，有两位主教、九名法国神父和三十名中国神父管理。古伯查1840年前后走访四川的时候，全省大约有十万名天主教徒。1868年库伯斯经过四川的时候，这一人数可能有所下降。四川天主教徒的信徒大多来自家道丰裕的中产阶级。但在农村地区，教会成员以农民为主。当时，他们可以享受到完全的宽容，甚至还能要求得到尊重。在重庆，信徒的人数和他们的财富都让人对他们的团体刮目相看。范若瑟神父 （This Fletcher） s 在逃亡期间与古伯查等同僚互通消息的时候，所表现出来的谨慎防备。与他在1868年接待库珀斯时所处的环境天差地别，但是此时的兴旺和平静，随时都有可能转换为逼迫和危险。库珀斯本人便观察到，成都的乡绅都明显的不喜欢基督徒。这一年乡试期间，也就是库珀斯抵达成都前不久，范主教因为怕引起暴动，不得不离开成都暂避风头。从四川进入西藏，这种对基督徒的憎恶和仇恨也一路西下。库珀斯禁不住感叹：这些传教士神父其实每天都是提着脑袋生活。接下来，库珀斯介绍了一下天主教使团的运作体系。正是依靠这一体系，他们才得以在一群对宗教新鲜事物。时而无动于衷，时而诉诸暴力的民众当中开展工作。四川使团的总部是巴黎的外方传教会，他们对候选宣教师的遴选和培训极为谨慎。鉴于他们工作的对象主要侧重于受过教育的富有阶层，每名差往中国的神父务必要达到足以和中国士绅平起平坐的学养。当然。针对平民和文盲的工作也同样受到重视。天主教传教士抵华的时候，通常都是一些刚被按立为神父的年轻人，但他们宣誓终生现身于四川使团，一旦投入，永不放弃，也不再返回母国。事实上，任何想退出侍奉、离开中国的懦夫，都会被当地官府拘押，以后转交使团处置。这些年轻的神父抵达中国之后，就定义剥除掉自己原有的国民性，他们剃头留辫子，改穿长袍马褂，在各个方面都遵从中国人的生活方式。最初两年，他们会被安排到某个宣教主站或是支站，在一位年长而有经验的神父指导之下，系统的学习中国的语言和文化。同时，也学着处理宣教站的各样事务。一旦语言掌握到了一定程度，便由该教区的主教分配到一个永久性的岗位。一个拥有数万信徒在华西和西藏东部这片广阔的土地上开展工作的宣教使团，势必是一个组织严谨、管理有效的机构。四川使团在每个地区。按照当地民风允许的范围，进行不同程度的活动。成都、叙府、云南府和打箭炉各驻有一名主教，由常驻成都的宗座主教统管，因为后者具有相当于都主教的权柄。驻打箭炉的丁盛荣主教负责建立在三所显的巴塘、盐源、西空。等藏东地区的宣教站，据说，单在川藏一带，除了中国神甫和圣经销售员之外，还有三百名法国的神甫。这些外籍神父的薪水从主教一个月的一百两白银，到神父一个月二十两不等。而在一些偏远的支站里，当地的中国信徒经常会馈赠一些食物，即便如此。靠这样的月薪应对所有的开销，还是颇为拮据。每个宣教站都有自己的信徒，外籍神甫通过他们向主教以及成都的都主教汇报。整个使团的事务管理有如一个组织完好、运作有效的政府。仅仅跟随中国的风俗，主教们使用“大人”这个称呼，神甫则按照先例。在大老爷或是老爷这两种称呼当中二选其一，而每一位前来拜见神父的中国信徒都必须屈膝。库珀斯还特别提到，一位法国作家近来听说，中国信徒们抱怨这种礼数有失体面，苛求羊群做出扶手贴耳式的外在记号以示效忠，让这些外籍神父们窃取了。只有中国地方官才有的尊荣，通过这种方式，以及他们在中国信徒当中自然获得的行使民事指导方面的权柄，神父们很有可能已经引发了中国统治阶层的妒忌和憎恶。与中国信徒的人数相比，适合被任命为神职人员的中国人比例极低，而那些被选中的人也往往难以甘居人下。在博学的罗文藻神父之后，该主教区似乎再也没有出现过中国籍的神父。目前天主教四川使团的规矩显然无意打破这一惯例，而背后的原因竟然是中国人根深蒂固的买官鬻爵的癖好，势必导致神职的买卖。天主教使团尤其关注青少年的教育。在四川，所有主要的宣教站都设有男女分校。男孩从小被训练读写中文和拉丁语，以及地理和其他方面有用的信息。这些知识有助于他们消除中国传统的偏见。而有希望祝圣神职的人选，通常被送到澳门和香港进修，甚至送到罗马去接受专门的培训。女孩子们则从小学习读写中文，练习女红。重庆和成都都设有寄宿学校，年轻的女子住在宿舍当中，直到出嫁。信徒们争相聘娶女校的学生，他们也获得了贤妻良母的好名声。通常而言，中国信徒的人品有口皆碑，他们的房舍清洁有序，和其他民宅显然不同。奉教前已经染上鸦片瘾，硬性戒除会引发健康问题的信徒，得到特别的豁免。然而，归信之后，一旦被发现吸食鸦片，就会被立刻取缔教籍。从这篇文摘当中，我们不难看出，内地会和天主教修会的异同。内地会和天主教修会都尊重中国人的风俗。并努力的顺应，他们剃头留辫，改穿华服。内地会发展到一定规模之后，也要求新的宣教士用两年时间学习中国的语言文字，在此期间不能结婚，以免分心。内地会和天主教修会都特别强调扎根在中国内地的委身精神。内地会曾经有候选的宣教士在伦敦的培训所受训的时候，他们问老师：“我们什么时候可以从中国回国述职？”得到的答案竟然是：“你们到中国去是准备要死在那里的。”内地会和天主教修会都建立了严谨成熟的管理体系，通过新老配搭的师徒制培育新人。在差派十八世进入魏德九省的时候，戴德生便尽量把新宣教士和在中国已经有经验的老同工每两位配对在一起，共同闯关，使得新同工可以观摩学习。当然，内地会和天主教修会的差异之处也很明显。天主教修会的中国化，他们不恰当的把中国的等级制度。和天主教本身的教阶制度接轨，强求中国的信徒行跪拜礼。光绪二十五年，即一八九九年，清政府迫于压力颁布的地方官接待教士章程当中，竟然承认主教相当于督府，总本堂相当于司道，神府相当于州县的政治地位，将神职人员和清政府的品阶制度挂钩。以至于县令之类的小官看到督主教，要像参见上司那样行礼，而绝大部分新教差会对此政教合一的特权都不以为然。内地会更是尽量削弱和政治的瓜葛，宣教是不受尊荣，仅相当于当地的教书先生。天主教修会虽然在清代中叶完成了从上层路线向下层路线的转型。但是，至少从库伯斯对四川使团的介绍来看，似乎只是从中央路线到地方路线的转型。他们对神父的培养仍然侧重针对士绅阶层的学养与礼数。介于儒家与天主教的士绅对新教的抵触甚至仇视，内地会事工的重心侧重于草根阶层。两个宣教机构不导对象的不同。也导致他们的教育模式上的差异。天主教修会和大部分新教差会虽然也非常重视教育，并在课程当中加入外语的学习，但是导致教会学校的毕业生西化和精英化，这样使他们更适合于做买办，而不适合于做传道人。但内地会基本侧重于基础教育，他们体系下的中小学以扫盲为主。只教中文，不学外语，毕业生更容易委身于家乡的教会。出于健康的原因，天主教的修会允许收容鸦片瘾君子，而包括内地会在内的绝大部分新教拆会，因为鸦片贸易以英国为主导，而刻意划清鸦片和教会的关系，所以坚持必须戒烟之后才能受洗。天主教差会和所有其他的新教差会，都是按头衔、年资、职务和性别来制定宣教士的薪水，而内地会从创立之初就强调同工同酬，所有同工津贴划一，一荣俱荣，一损俱损。天主教修会和绝大部分的新教差会，都是母国的办事处为总部。而戴德生则坚持将内地会的总部定在中国的上海。中缅边境，库珀斯之所以会云游天府之国，是因为接受了上海商会的邀请，探寻从川藏高原到印度的商道，用以促进中英印之间的三角贸易。库珀斯热衷于鼓吹国际贸易。这也是他为什么在书名当中自称为贸易先驱。他从汉口出发，一路走到川藏高原的边境时，因为清政府明令禁止他继续西行，所以只能南下云南大理府，改到缅甸的巴莫。但是在拿到去大理的护照之后不久，又被一名当地的酋长拦住了去路。当时正值云南少数民族起义。所以，库伯斯刚一返回维西府，便被当地的官府视作乱军的奸细而逮捕入狱，达五个星期之久。出狱之后，他经过亚洲府，溯江而上，返回汉口。正是因为库伯斯这次华西探险之旅并未达成目的，七年后云南回乱平定，英国政府旧事重提，要求清政府对马加里一行提供方便。再度尝试探测滇缅之间的商道，这次探测以马嘉里之死而告终，又以《烟台条约》的签订而开启了中国近代史上另一个阶段。内地会宣教士范明德和索勒道，就是在这样动荡的政治外交背景之下，在缅甸的巴莫等候神的时间，希望能以当地人愿意接受的方式进入中国。一八七六年年底，这个时刻似乎真的临到了。十一月二十号是星期一，楼龙地区的酋长安排好，要带范明德和索勒道两位宣教士去自己的村子，但因为这时另外一位酋长竟把楼龙酋长给他们作为坐骑的几匹矮种马带去收割自己的庄稼，宣教士们一行不得不多等一天才动身。第二天早上九点三十分，接待他们的马唐酋长陪他们向楼龙前行。一个小时之后，他们经过了一座三千五百英尺高的高山。从山顶上向下眺望，巴莫就位于绵连峰峦之下的平原。山脉两侧和山谷当中散布着梯田，表明这里有不少的村寨。这山脉也是大鹏河。以及其他汇入该河和伊洛瓦底江种植流的分水岭。缓慢下行五十英尺之后，他们约在上午十一点十五分，抵达了一个新建的村庄，名叫楼音。这个位于海拔四千三百英尺的村庄只有十五户人家，坐落在几座小山顶部围成的盆地当中。和宣教士去过的其他村子相比，显得很荒凉。从四周的空地看得出，村子建成不久，其实已经有十年。假以时日，这里总会繁荣起来的。该村的酋长是马唐酋长的兄长，他的房子建在村子中央一块地面抬高的地方，四周围了一圈石头矮墙。中午十二点十五分的时候。一行人离开楼音酋长的家，临行前保证回城的时候会停留一两天，分发药物。接下来的山路越来越陡峭难行，好在两位宣教士已经习惯了在山上骑行，所以没有必要下马步行。他们也觉得这样的旅行很享受。最高峰海拔接近 4,500 英尺，景色也十分壮观。远处连绵的山脉就是隔断中国的天然屏障，而另一边的座座高峰，则是从曼文通向中国的另外一条山路。去年五月份，还有军队走过这条路。快速走下一个陡坡，便看到了楼龙。这个村子比较大，四周长满了高大的树木，丛林当中布满兰花，开花的季节一定美不胜收。左边山上树木郁郁葱葱，梯田上的房子星罗棋布，颇为秀丽。走到楼龙，还需要越过两条河的交汇处，再爬上一面山坡。沿途看到的女人们，无论是背米、挑水、砍柴，一路上都是不约而同的用棉花纺线。他们一手拿着一小块圆棉，另一只手拿着卷线轴。手指不停地把棉花纤维织成一根长线，到了雨季，就可以把染好色的棉线编织成衣了。宣教士们在下午1点四十分到达楼龙，这里的海拔比马塘还要高380英尺。村子中央的长形房子是为宣教士们提供食宿的酋长家。门前一片空地上。很多三四十英尺长的竹子堆放成一个圆形，其中一些竹子下垂着羽状叶梢，装饰着红白相间的脏棉花。这是房内停灵的标志。酋长的妻子刚刚去世。这位酋长在村中住了五十多年，他非常友善地接待了两位宣教士，亲自带他们住进自家长方形房子旁边的小棚屋。棚屋是竹子结构，地板从地面架空四五英尺，让马驹和骡子夜间可以在下面休息。一副小竹梯通往一条狭窄的走廊，里面有两间屋，由一个竹屏风隔开。外屋用来点火做饭，里屋便是卧室。因为没有办法放桌椅，所以凡事都得蹲着或者躺着完成。11月22号星期三上午，很多人来找宣教士拿药，因为在这里有自己的房间，所以他们比在马塘时获得较多的隐私空间。晚上，有十到八匹的马驹和骡子在屋子下面的马厩里休息，时不时的顶上面的地板，使得本来就不太结实的房子晃荡得更厉害。第二天，气温转冷。大雨倾盆，两位宣教士不得不闷坐在黑暗无窗的小棚屋里。他们在竹墙上钻了个小孔，好叫阳光照进来一点紧挨着他们的大屋子里面住着三十多个人。酋长有两位妻子，都相继过世了。后面去世的那位原是他的嫂子，丈夫身故之后，妻子改嫁酋长。这么一来，酋长一下子多了好几个长大成人的儿子，大多都是他哥哥的子嗣。每晚夜幕降临的时候，人们就都聚集过来跳死亡之舞。索教是觉得这一仪式似乎不应该称为跳舞，因为既像是部队的行军，又有搔首弄姿的成分，只能猜想跳舞的目的是为了驱逐邪灵。跳舞的人在屋中央的通道上站成一排，排在最前面的是领舞人，带领后面众人的步子节奏。领舞人身后是两个男人和一个小男孩，他们拿着大小不同、音调不一的锣，有规律地敲着。接下来是女人们，年龄最小的姑娘排在最前面，其他的妇女按身高排成一队，再接着是男人们。最高的在前，小男孩子们在最后，跳舞人的步伐节奏都是一致的。女人们随着节奏弯腰，在两次敲锣之间向前迈一小步。男人们则手持木棒上下挥舞，身体前倾，步调随着音乐而动。男人们的节奏比女人有更多变化，有时腿要轮流抬起，像是在跨越泥泞之地。有时膝盖和脚踝交替弯曲，踢出左脚，地面随之发出两声摩擦之声。他们全体面向墙，而不是站成一纵队的时候，这时步伐就变成横向移动。他们一连四个小时都跳着这种又怪又慢的舞步，转着圈跳。旁边屋子也敞开了房门，以便他们随时进出。吃饭的时候，酋长的家人还请索教士用米酒佐饭。尽管酒味不是很浓，但索教士不敢多喝。对索教士而言 ，1876 年1 0月25号那个星期六，是一个永远值得铭记的日子，因为正是在这一天，他第一次亲眼目睹中国。那天，酋长和他的儿子们。极力反对两名宣教师上路，还试图威胁他们说路上有强盗，但他们仍然在上午十点三十分出发前往楼英浦。独自走了一段之后，听见后面有人叫他们等一会儿。很快，酋长的一个儿子就拿着火石枪追了上来，另一个人拿着克钦式的枪和矛，此人的两个弟弟也手持火石枪随行。其中一个男孩举矛，另一个男孩手持用粘土鹅卵石打鸟用的双弦弓。每个人的手上还有另外一把叫做“达”的长刀。他们一直在逼问宣教士们，并认为他们应该返回楼龙。宣教士们不顾他们的阻挠，继续前行。这条路通往蒙卡哈河平原，两边的稻米长势很好。梯田的开垦和水源的灌溉都井井有条，有些地方男女老少正忙着收割。他们沿着蒙卡哈河溯流而上，一小段之后就要过河，但是没有桥，于是他们脱下了鞋袜，跨过水面不深处横卧的一棵树，再沿着山谷走到上游，如此弯弯曲曲走了很多路，来到了一座高山。这时。每名向导都开始放声高歌，对两位宣教士而言，他们所谓的歌声简直就是尖叫，再加上山间的回响，显得更为诡异。以前在这条通往陇川的主路上，常有商人载着货物穿越往来。后来有些中国的汉人传言说这里有克钦人的强盗出没，现在就很少有商队敢从这里经过。上坡的山路变得越来越陡峭难行，又滑又陡的路面，除了树边倒下来的大树以外，还有大块的花岗岩石挡在路中央。最后，他们走到一个可以歇脚之处，常年堆积而成的树叶里面散落着好些花岗石，由此可以推断，这里原来是坟地。丛林左侧不远。还有一个巨大的花岗岩打造成的中国式的坟墓，其中一些石块已经不见，被毁得面目全非。两位宣教士后来得知，这里的墓群包括此行一位向导的祖坟。克钦人和霍北人发生过戒斗，为了报复，霍北人毁了他们的坟墓以示凌辱。现在虽然没有戒斗的事件，但是这场纷争并未结束。双方的酋长和头人都不会在对方的村子过夜。每个客亲的部落里面的祭司长都会向村民重演一遍客亲人的历史，包括他们发动过的战争、交战过的敌人，以及那些敌人必须付出代价的恶行。对于如此破坏祖坟、亵渎祖先的行径，客亲人也在伺机报复或贝人。就在这里。一行人离开了山路，走进茂密的丛林。向导在前面用长刀割草，给大家开路。每一步都会陷进被雨露浸湿的树叶堆中，阳光根本无法穿透茂密的草木。下午一点十五分，一行人抵达山顶。这座山最高处达到五千英尺，厚厚的云层遮住了山脉。如果是晴天，就可以清晰地看到大鹏河和伊洛瓦底江，还能够看到巴莫平原。越过山顶，眼前一连串的小山脉和他们所占之地的山脉平行，更远处的山峦则分布在广阔的陇川平原上。平原广袤，树木稀疏，河流纵横其间，弯曲的河道在平原上形成了无数的小岛和小湖。平原对面可见云南境内的高耸的山脉，以及崎岖的山峰。炊烟从树丛间冉冉升起，民居的屋顶也点缀其间。可惜陇川本身却被一座山头挡住了视线。此时此刻，索乐道抑制不住兴奋的心情。我们现在离中国很近了，再走两三个小时的下山路。就能够进入中国境内，可亲人可以带我们进去，中国人也不会拦阻我们。但我们展开这项施工的时间还不够成熟，也觉得还要再等等。赞美神，是他带领我们走了这么远的路程，是神激励我们来跟随他，给我们开路，使我们按他的进度穿过这个可爱的平原，在这大山顶上。宣教士们听到了两个声音，一个是远方中国人的呼唤，请宣教士把未知的福音传给他们；另外一个是身边客亲人的声音，他们说：“我们对你们如此友好，不要你们的钱，只要你们拥有的福音。”中国近在眼前，让范索两位宣教士颇感心旷神怡，能够远眺通向神州大地的道路。足以让他们觉得所有的劳苦都是值得的。赴山西途中遇险记。福音拓荒的艰难和危险并不是滇缅边境才独有，内地会十八勇士当中的另外两位，秀耀春和德之安，在前往山西的途中，就在汉口到樊城的水路上两次遇险。秀教师的日记当中如此记载。1877年2月中旬的一个下午，秀耀春在4点三十分离开住明阳夫人的家之后，在汉口的码头登上了预先定下的船，准备前往三四百英里之外的樊城。书和行李也都搬到了船上。按计划，秀教士准备和两个搬船工在船上过夜，德教士则在第二天的清晨将与他们会合。这时，长江的水面风很大，船夫们不敢渡江。秀教士说服不了他们，只能先顺流而行，试图找一个可以泊船过夜的地方。因为风力很大，船行得很快，船身突然撞到岩石，撞出了裂缝，水冲了进来。住在船上的船娘和孩子们吓得大叫，男人们也都吓呆了。不过，马上又回过神来。开始拼命地向岸边划桨，船里很快注满了水，女人和孩子开始哭。班叔公老杨唯一能做的一件事就是站在船头大喊：“救命！救命！”秀教师带着另外一位班叔公躲进船舱最高处，因为他想，既然帮不上什么忙，也许安静地坐下来反而能使大家镇定一些。很快，秀教师察觉到。江水渗透进他的靴子，于是只能先把脚翘在一个更高的地方。船快到岸的时候，救生的船也赶到了，帮着他们的船拉拢靠岸。船夫们把两只船拴在一起，众人开始把行李和书都搬到救生的船上。虽然有些物件和一千本书都被打湿，好在全船的人都安然脱险。二月十五号星期四夜间，秀教室正在睡觉，忽然听到有响动，像是有人要撬开船舱门。接着他听到班叔公喝问：“什么人？干什么？”没有人回声，动静也消失了。秀教室变得更加清醒。很快又听到船侧那边有响声，接着便是船舱的顶部也传来响动。秀教士开始以为是船夫们在做开船前的准备，不过他心里却有一种奇怪的预感，觉得可能是有盗贼。于是他振作精神，开始祷告，求主看顾、保守他们的平安。秀教士打了一个小盹忽然被一个响动惊醒，感觉是有人在试图打开他头顶上的窗户。因为弄不清是什么状况，他只好一动不动地仔细聆听。很快，他感到有一只手伸下来，伸向他的头和枕头。他朝窗户那边一看，正好看见窗户被打开。于是他大声地求助：“德治安，这里有情况！”德教士惊醒的同时，听到旁边船上有人喊道：“有水贼的船！”喊声惊动了旁边几艘船上的人，盗贼们惊慌逃跑，而被盗贼们卸下来的窗栓。也被带跑，或是扔到了江里。鉴于水贼开窗的方式，他们判断这些人是惯犯。此行虽然险象环生，值得欣慰的是，船老大两次来找宣教士挑灯论道。他们一行人终于在三月二号星期五平安地抵达了樊城，并计划在该月的二十三号左右将到达。他们的目的地陕西，然而，在前面等待他们的却是一个被饥荒蹂躏的面目全非的陕西省。结束语：几百年来，一个可悲可叹的现象就是，信仰有偏差的一端教派，他们的传教士其热情和横溢的精神，往往超过了自以为信仰纯正的基督教新教。从马丁·路德发起宗教改革的1517年，到新教第一位传教士威廉·克里前往印度宣教的1793年，基督教新教的海外拆船整整滞后了276年。这刚好是一个大明王朝的皇座。如果没有威廉·克里、戴德生、李文斯顿这样勇于漂洋过海，前往当年被视作地级的亚非拉。以及大洋洲的宣教士团体，福音势必至今仍然蜗居在欧洲和北美。今天，摩门教和耶和华见证人都要求他们的信徒在一生当中奉献出数年来传道。福音派虽然没有这样的硬性规定，但是主的大使命本身就是向普世教会所发出的。换言之，基督的身体应当是全民结冰。传福音的使命是征兵制，而非募兵制。在长宣短宣化、短宣旅游化的时代，福音派的跨文化宣教已经徘徊在不进则退的边缘。正如一位无神论者对基督徒发出的挑战：“如果我认为你们的信仰是真理的话，一定会按耐不住四处宣扬。为什么你们这些掌握真理的人还安居家中？”不慌不忙呢。我们是否可以从宣教的角度重温《雅各书》二章十八节？你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。回到一八七七年的中国，戴德生、范明德、索乐道、秀耀春、德治安，分别在四川、云南和山西这三个省份。举目望向河场的时候，除了天主教的果实之外，只见一片荒土。他们如果不是同时也举目望天，很容易在每时每刻的艰难困苦当中消磨斗志、幻灭异象。内地会后来的历史告诉我们，这三个省份后来都成为福音事工的重镇。剑桥七杰之一的盖世利。William W. Castles 在四川建立的内地会和圣公会联手监督的川东教区，成为当时宣教界的壮举。而剑桥七杰当中的其他几位，顺从席圣摩牧师的领导，在山西建立了很多中国本土的教会。伦敦大学的理科生赋能人 J. O. Fraser 在云南开辟的傈僳族事工。至今仍然是脍炙人口的传奇故事。回顾西方在华宣教史的同时，求神帮助我们华人教会学习举目望天，也举目望向何尝？因为神过去的信实而深信他未来的祝福，即便安息主怀的时候尚未看到施工的果效，也甘愿付上这样的代价。